0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo, estamos viajando por esta historia rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha hecho un pacto para traer la salvación mediante los israelitas. Dios ha liberado a los israelitas de la esclavitud de Egipto y ha proclamado su ley, pero no los abandonará ahora en el monte Sinaí. Él los guía a construir el tabernáculo, pero ¿qué es el tabernáculo? ¿Por qué es tan importante? Las descripciones del tabernáculo parecen extrañas y desconocidas para nosotros. Por esa razón, muchas personas se ven tentadas a pasar por alto todos los detalles tediosos en la Biblia que describen el tabernáculo, pero eso es un error. Dios nos ha proporcionado una imagen vívida y gráfica llena de rica teología. Si nos detenemos a mirar más de cerca... Estos pasajes de la Biblia abren una ventana hacia verdades deliciosas que los cristianos del presente deben recibir y en las cuales pueden alegrarse. En lugar de parecer tedioso, descubrirás en esto emocionantes exhibiciones de la gloria del Evangelio. ¿Cuál es el punto principal que Dios intenta enseñarnos a través del tabernáculo? ¿Y cómo se relaciona eso con la Biblia como un todo? ¿Qué papel tuvo Moisés en el diseño del tabernáculo? ¿Qué teología derivamos de los componentes del tabernáculo? ¿Qué aprendizaje teológico hay en el orden y en la secuencia que los sacerdotes seguían en su servicio dentro del tabernáculo? ¿Cómo fue el tabernáculo una señal del Nuevo Testamento y de otras realidades más allá? Hermann Witzius, el teólogo holandés del siglo XVII, notó esto de manera interesante. Él dijo, Dios creó el mundo entero en seis días, pero utilizó cuarenta para instruir a Moisés en lo concerniente al tabernáculo. Se necesitó solo un poco más que un capítulo para describir la estructura del mundo, pero se usaron seis para el tabernáculo. Esto es interesante porque casi la mitad del libro de Éxodo no se trata del evento real del Éxodo, sino más bien es dedicado a describir el diseño y construcción del tabernáculo. ¿Por qué esto es así? Bien, el Señor se revela a sí mismo como el Dios que salva a su pueblo para poder habitar en medio de ellos en este mundo y en el mundo venidero. El tabernáculo nos enseña acerca de la vida con Dios. Estudiamos el tabernáculo para comprender los pasos que el Señor le señaló a un pueblo pecador para que éste pudiera acercarse a un Dios santo. Lo que aprendemos aquí, podremos rastrearlo a través del resto de la Biblia. Para poder comprender la teología de la Biblia, debemos comprender lo que Dios reveló en el desarrollo de esta parte de la historia redentora. En primer lugar, debemos mirar a Dios morando en medio de su pueblo, porque este es el punto principal y el tema central en esta sección sobre el tabernáculo. Vimos al principio de Génesis que Dios moraba con Adán. Él caminó con Adán en el fresco del día. En la caída, el hombre fue echado del Edén, expulsado de la presencia de Dios. Dios, por su parte, dio promesas de que se reconciliaría a sí mismo con su pueblo. Y hemos visto desarrollarse la promesa del pacto en las lecciones que siguieron, asegurándonos que Dios moraría con su pueblo. Ahora, en el Sinaí, Dios nos da una revelación adicional acerca de su propósito de habitar en medio de su pueblo, y Él revela la manera en que esto ha de suceder. El tabernáculo era la morada temporal del Señor durante el tiempo en el desierto. La palabra tabernáculo significa tienda. Sin embargo, esta era una tienda especial, separada de todas las demás. Por eso es llamada la tienda del Señor y la tienda de reunión. También se le llamó el santuario porque era el lugar de la santa presencia de Dios. Y por último, también fue llamada la tienda del testimonio. Las dos tablas de la ley fueron llamadas el testimonio y fueron colocadas dentro del arca, dentro del lugar santísimo, en el tabernáculo, como un testimonio del pacto de gracia de Dios con su pueblo. El tabernáculo fue utilizado desde la época del éxodo hasta la época del rey Salomón, cuando fue reemplazado por el templo. El tabernáculo estaba ubicado justamente en medio del campamento israelita, con las doce tribus morando a su alrededor, debido a un arreglo designado por Dios, lo cual mostraba de forma vívida a Dios, morando en medio de su pueblo. Esto es claramente establecido al principio de esta sección de las Escrituras. En Éxodo 25.8 leemos, Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este mensaje de Dios morando entre su pueblo estaba conectado al corazón del pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y moraré en medio de ustedes. Nota lo que se dice en Éxodo 29, del 45 al 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. El propósito del tabernáculo era continuar con la experiencia del Sinaí de Jehová morando en medio de Israel. ¿Por qué digo esto? Bueno, nota el paralelo. En Sinaí, leemos en Éxodo 24, del 15 al 16, estas palabras. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora, observa la similitud del lenguaje con el tabernáculo en Éxodo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La experiencia de Dios en medio de su pueblo en el Sinaí sería perpetuada mediante el tabernáculo. En segundo lugar, debemos reconocer el modelo del Evangelio y el contenido del Evangelio que se encuentran en el tabernáculo. Este es el meollo del mensaje y es aquí donde pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo. Antes de ver los detalles, nota que hay una prescripción divina. Ahora vimos con Abel que Dios debe ser adorado únicamente de acuerdo con su propia prescripción expresa. Esto fue ratificado aún más en el segundo mandamiento, donde Dios nos dijo, no te harás imagen. Dios está diciendo en este mandamiento, solo debes adorarme como yo lo haya determinado. Esto se repite en otros lugares en relación con la ley moral. En Deuteronomio 12, versículo 32, tenemos estas palabras, Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esta ley bíblica de adoración se aplica a todos los hombres a lo largo de todas las edades. No podemos sumar o restar de los actos de adoración que Dios ha designado específicamente para su pueblo. Aun cuando lo que Él haya especificado pueda diferir y difiera entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como veremos a continuación. El tabernáculo, como es lógico, fue construido de acuerdo al modelo ordenado por Dios. No por Moisés. Moisés no tuvo ningún papel en absoluto en eso. En los capítulos que se extienden desde Éxodo 25 hasta Levítico 7, Dios proporcionó cada pequeño detalle del tabernáculo para que éste se erigiera exactamente como Dios lo había mandado. Encontramos en el capítulo 31, versículo 11, las palabras «harán conforme a todo lo que te he mandado». Y este tipo de expresiones se encuentra en todas partes. Nada está permitido a la imaginación del hombre. Toda innovación y creatividad humana están estrictamente prohibidas en la adoración de Dios. Pero, ¿qué describía Él exactamente? ¿Qué describió Él en este modelo? Bueno, eso nos lleva a considerar el contenido teológico y vamos a ver las partes individuales del tabernáculo el contenido teológico que se encuentra en los detalles que Dios nos da, la provisión y el arreglo de los diversos componentes y útiles del tabernáculo, revelaron la gracia del Evangelio de Dios, la forma en que los pecadores redimidos tienen acceso a un Dios santo. Consideraremos cada pieza en el orden en que el sacerdote se las encontraría al entrar al tabernáculo rastreando así los temas teológicos y el contenido redentivo que Dios reveló en ellas. Tanto la secuencia que el sacerdote seguía como las piezas individuales del tabernáculo comunican verdades del Evangelio. En primer lugar, observa el panorama general. Había un gran patio que estaba descubierto al cielo y estaba rodeado por una valla hecha de lino torcido y cortinas que colgaban de columnas, vasas, capiteles y molduras. Dentro de ese patio estaba el tabernáculo, la tienda del Señor. Pero también dentro del atrio, fuera del propio tabernáculo, estaba el altar de bronce y la fuente o lavacro de bronce. El interior del tabernáculo estaba formado por dos secciones. La más grande era el lugar santo y la parte más pequeña, el santuario más íntimo, por así decirlo, era el lugar santísimo. Consideraremos las distintas partes en orden y solo podremos abordar los siete elementos principales brevemente. Habrá mucho más que aprender de estos en tus estudios posteriores. Los sacerdotes se acercaban a la puerta del patio exterior que demostraba visiblemente la separación de Dios y la santidad del pueblo. Pasarían por la puerta que estaba hecha de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, conectada a cuatro columnas de bronce con vasas de bronce, capiteles y molduras de plata. Y al pasar por esa puerta, lo primero que vería al entrar al patio sería el altar.
1: El altar de bronce
0: estaría inmediatamente delante de él, y él se acercaría a aquel altar. El altar cuadrado con cuatro cuernos en las esquinas estaba cubierto de bronce. Seguramente era hermoso, aunque no sería más duradero que, por ejemplo, algo como el oro. Este estaba acompañado de calderos de bronce, paletas y ganchos, y así sucesivamente. Se nos dice que el fuego en el altar nunca debía apagarse. Para que un Dios santo pueda morar con su pueblo, lo primero que se necesita es un sacrificio en expiación por el pecado. De ahí que lo primero a lo que llegaba el sacerdote era a este altar de bronce. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha. La confesión del pecado tiene que hacerse. Un sustituto para la expiación del pecado debe ser provisto. El sacerdote no podía avanzar más allá si esto no sucedía primero. Ahora bien, hablaremos acerca de los detalles del sacrificio en la próxima lección. Pero notemos cómo esto apuntaba a la necesidad del sacrificio final y perfecto de Cristo. Esto estaba siendo enseñado a la mente del pueblo de Dios. Ellos necesitaban el sacrificio de Cristo, quien derramaría su sangre por los pecados de su pueblo. Sin la expiación sustitutiva de Cristo por todos los pecados de su pueblo entero, no tendríamos ningún acceso para acercarnos a Dios y ninguna capacidad para morar con Él. Y bien, en segundo lugar, llegarías a la fuente o lavacro de bronce. Esta se llenaba con agua, con la que Aarón y sus hijos se lavaban a fondo, lavándose las manos y los pies antes de acercarse a la tienda del tabernáculo como tal. Se nos dice que si no se lavaban y entraban así al tabernáculo, morirían. Este segundo paso, después del sacrificio, simboliza ceremonialmente la necesidad del lavamiento o la purificación. Necesitaban una limpieza continua para entrar en la presencia de Dios. Aquí vemos que aquellos que acuden a Dios a través del sacrificio de Cristo, confesando sus pecados, necesitan una limpieza verdadera una limpieza espiritual. En 1 Juan 1, 7, leemos, «Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». El tabernáculo mismo tenía una forma rectangular y estaba cubierto por cuatro capas de tela. La capa inferior, que se veía desde adentro cuando mirabas hacia arriba, y era lino torcido azul, púrpura y carmesí, bordado con imágenes de querubines ángeles las capas externas eran pelos de cabra luego pieles de carnero teñidas de rojo y luego una capa externa de pieles impermeables al pasar por la cortina de entrada hacia la primera sección cubierta de la tienda del tabernáculo que se llamaba el lugar santo esa primera sección verías la mesa del pan de la proposición en el lado derecho, el candelero de oro en el lado izquierdo y el altar del incienso en medio, al otro lado, justo delante del velo, frente al lugar santísimo. Entonces, primero que nada, si fueras hacia la izquierda, llegarías al candelero de oro. Este fue hecho de una sola pieza sólida de oro puro martillado. Tenía una columna central con sus tres ramas de cada lado, formando un candelero de siete ramas similar a un árbol. Sus lámparas debían mantenerse encendidas con aceite perpetuamente. Este iluminaba una habitación que de otro modo estaría a oscuras y cuando se encendía, el interior del tabernáculo parecía un microcosmos del cielo en la tierra. Ahí podían verse crubines en las paredes y en el techo. Estas luces simbolizaban la luz que brilla en el Salvador. El Señor Jesucristo mismo, que se describe como la luz del mundo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, también representa la iluminación del Espíritu Santo al revelar la salvación. El hombre natural está cegado por el pecado y yace en tinieblas. Además de la presencia y la salvación del Señor, el candelero daba luz para los sacerdotes que trabajaban en ese lugar. Así tenemos el candelero que señala a Cristo y a su salvación. Al otro lado se encontraba la mesa del pan de la proposición, también llamado pan de la presencia, al lado derecho. Este también estaba cubierto de oro y tenía una corona, una especie de marco de oro. A su alrededor, en la mesa, doce piezas de pan recién horneadas. Dos pilas de seis eran colocadas allí cada día de reposo, y se nos dice que los sacerdotes las comían. Los panes simbolizaban a las doce tribus y proporcionaron un recordatorio constante de las promesas eternas y las provisiones del pacto de Dios. El ritual de presentar el pan se le llamó un pacto para siempre. Estos panes simbolizaban al pueblo de Dios en la presencia de Dios. A los sacerdotes se les permitió alimentarse de ellos. Nosotros, por supuesto, debemos ser alimentados por la palabra viva, por el Señor Jesucristo, quien es, por supuesto, el pan de vida, como vemos en Juan 6:35. Él prometió que aquellos que se alimentaran de Él por la fe nunca tendrían hambre, sino que tendrían vida eterna. El quinto elemento que consideraremos es el altar del incienso. Dije que cuando uno entraba al tabernáculo, este se veía en el extremo opuesto de la primera habitación. Este altar, con sus cuernos en sus cuatro esquinas, estaba cubierto otra vez con oro puro. El sumo sacerdote quemaba en este un incienso especial dulce, una receta que estaba reservada solo para este propósito. Él quemaba ese incienso en el altar cada mañana y cada tarde. Y una vez al año, en el día de la expiación, los cuernos del altar eran rociados con la sangre de la ofrenda por el pecado. ¿Qué simbolizaba esto? Bueno, el incienso representaba las oraciones ofrecidas ante el propiciatorio, el trono de la gracia de la presencia de Dios. Si cantas la primera parte del Salmo 141, podrás observar esto. Allí se habla de nuestras oraciones que se elevan como incienso ante el Señor. El libro de Apocalipsis tiene este mismo simbolismo ceremonial. En Apocalipsis 5, versículo 8, y en el capítulo 8, versículos 3 y 4, se habla en imágenes apocalípticas de las oraciones de los santos ascendiendo ante el trono de Dios como incienso. Todo esto tiene su origen aquí mismo, en el altar del incienso, y nos enseña que Dios desea nuestras oraciones y acepta nuestras oraciones por la mediación del Señor Jesucristo. Estas oraciones se elevan ante el trono de Dios como un incienso de olor grato para Él, al igual que el incienso que se elevaba ante el arca del pacto y el propiciatorio en el tabernáculo. Fue delante del arca del incienso, en el templo posterior, no en el tabernáculo, donde un ángel se le aparecería a Zacarías para anunciar que Dios había escuchado sus oraciones por un hijo. Juan el Bautista. Leemos esto al inicio del Nuevo Testamento. El sexto elemento es el velo. Había un gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el santuario de la Cámara Interior. Detrás del altar del incienso estaba el velo que separaba estas dos secciones. Este era una barrera visible y simbólica entre Dios y el hombre, estaba hecha de tela tejida muy pesada y no tenía apertura por el medio. El sacerdote tendría que pasar por el velo solo dando la vuelta por un lado. Una vez dentro del lugar santísimo, el único elemento que se encontraba allí era el arca del pacto. Ahora, la habitación en sí era de unos 15 pies por 15 pies. El sumo sacerdote solo ingresaba a este lugar santísimo anualmente, una vez al año, en el día de la expiación, para rociar sangre en el propiciatorio, en expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo. Esto es muy importante para, para comprender el significado del momento en que Dios rasgó el velo en el templo posterior, de arriba hacia abajo, cuando Jesús murió, simbolizando... La capacidad de cada creyente para ahora acercarse a Dios directamente a través de la muerte del Señor Jesucristo. La conexión con estas imágenes del Antiguo Testamento puede verse en Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, esto es, al propiciatorio, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hablemos más del arca del pacto misma y del propiciatorio. Este, después de todo, era el destino final dentro del santuario más íntimo de Dios en el tabernáculo y proporcionaba el enfoque central y la parte más importante del tabernáculo como un todo. El arca, por supuesto, era rectangular y estaba cubierta de oro en varios lugares por dentro y por afuera. Pero al llegar al arca del pacto misma, esta se encontraba llena de todas las descripciones vívidas que hablan de la presencia de Dios. En Hebreos 9:4 leemos que en el arca habían una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. A los israelitas se les prohibió tocar el arca del pacto bajo pena de muerte. El propiciatorio estaba hecho de una sola pieza de oro puro y batido y fue colocado en la parte superior del arca. Este tenía dos querubines alados de cada lado, uno frente al otro con sus alas extendidas una sobre la otra. El arca simbolizaba principalmente, tal como hemos dicho, la presencia de Dios en medio de su pueblo, destacando así el propósito principal del tabernáculo en su conjunto. En otra parte, el propiciatorio es llamado el trono de Dios. Una vez más, una pequeña imagen temporal de la morada de Dios en el cielo. El Dios trascendente, a quien ni siquiera los cielos de los cielos pueden contener, condesciende a venir y morar entre su pueblo, señalando por medio de esto principalmente la venida del Señor Jesucristo, tal como veremos en un momento. Con todas estas cosas en su lugar, aún queda algo esencial por considerar, la presencia de Dios mismo. El Señor manifestó su presencia en una nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche que descansaba sobre el tabernáculo, específicamente sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca. Dios le hablaba al sumo sacerdote desde lo alto de ese propiciatorio. La presencia de Dios guiaba y dirigía a su pueblo a través del desierto. Cuando la nube o columna de nube se movía, Israel se movía. Cuando se detenía, ellos acampaban hasta que se moviera de nuevo. Pero el mensaje era claro. Dios moraba entre ellos. Por último y muy importante, debemos considerar las realidades celestiales que se encontraban en el tabernáculo. El tabernáculo era una imagen temporal y terrenal de la verdadera morada de Dios. Puesto que el tabernáculo era un símbolo de la casa del Señor mientras habitaba entre su pueblo, tenía que ser un verdadero modelo de su morada real en el cielo. Ya hemos hecho referencia al hecho de que el tabernáculo era una imagen terrenal del cielo. Recuerda los querubines bordados en la colorida tela que cubría el techo y los lados interiores, y los querubines sobre el arca del propiciatorio. Y la referencia a este como el trono de Dios. Los santos del Antiguo Testamento entendieron que lo que había sido construido era sola, solo un modelo o muestra de algo más glorioso. Éxodo 25, versículos 9 y 40, por ejemplo, dejan esto muy claro. Ahí el tabernáculo es descrito como un modelo. La verdadera morada aún no había emergido, pero el libro de Hebreos expone este punto a detalle, y creo que vale la pena que nos tomemos el tiempo de citar algunos pasajes relevantes que señalan al hecho de que el tabernáculo fue un modelo hecho con base en la verdadera morada de Dios en el cielo, una imagen temporal de una realidad celestial. Nota lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Capítulo 9, versículos 8 y 9 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es figura para el tiempo presente, impuesto sobre ellos hasta el tiempo de reformar las cosas que es el momento de la venida de Cristo. Capítulo 9, versículos 23 y 24, «Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Por último, en Hebreos 10, versículo 1, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Puedes ver esto. Es una imagen. El tabernáculo es una imagen de las cosas celestiales. Los símbolos del Antiguo Testamento son reemplazados en última instancia por las realidades del Nuevo Testamento. Hemos notado varias veces que estas ceremonias del Antiguo Testamento fueron temporales. Cuando Cristo vino, los símbolos del tabernáculo y el templo fueron erradicados permanentemente. Y el Nuevo Testamento, de hecho, nos prohíbe regresar a estas ceremonias. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la cosa real a la cual el modelo solo podía señalar. El Nuevo Testamento dedica un gran espacio para enfrentar el error de los judaizantes que querían regresar a estos símbolos, instituciones y ordenanzas ceremoniales del Antiguo Testamento. Los apóstoles prohibieron y confrontaron esto. En Gálatas 4, versículo 9, Pablo dice, «¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos?» Colosenses 2, versículo 17, habla de que estos eran una sombra de las cosas que vendrían, pero que el cuerpo es de Cristo. Jesús mismo habló de esto en Juan 4. Lo vemos nuevamente en el libro de Hechos y en toda la sección de Hebreos 8 al 10. Todos estos textos tienen el mismo mensaje. En el Nuevo Testamento, Cristo dice que debemos adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Sería una afrenta a Cristo de nuestra parte si volviéramos a estas sombras cuando ya Su propia persona ha llegado. La Suya es una gloria mucho mayor. Entonces, la adoración del Nuevo Testamento que Dios ordena, prescribe y designa para Su pueblo, exhibe ordenanzas de una simplicidad mucho mayor. Porque la gloria de la adoración del Nuevo Testamento no está en en los símbolos terrenales de los altares, el incienso o el servicio sacerdotal. Nuestra adoración tiene lugar en la sala del trono celestial donde encontramos a nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. La gloria es la presencia de Cristo. La gloria es la presencia de Su Espíritu entre nosotros, manifestada en medio de nosotros mediante simples ordenanzas como la predicación, la lectura, la oración, el canto de los salmos y los sacramentos. El tabernáculo encuentra su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Permíteme decir brevemente, antes de concluir, que esto encuentra su cumplimiento primeramente en el Señor Jesucristo. En Juan 1,14, leemos, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo ha venido, Él es Emanuel, Él es Dios con nosotros. El tabernáculo señalaba la venida de Cristo mismo. El tabernáculo también se cumple en el cristiano. Esto se describe bellamente en 2 de Corintios 6, versículo 16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Allí se encuentra nuevamente el lenguaje del pacto de gracia, junto con el lenguaje del tabernáculo. Entonces, vemos al Señor habitando misericordiosamente en medio de su pueblo, dentro del cristiano individual. Pero también vemos al tabernáculo cumplido en la iglesia, en su conjunto, como el pueblo de Dios, el pueblo de Dios reunido como un todo. Al final de Efesios 2, leemos, en quien, esto es en la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Leemos en otra parte las palabras de Jesús de que donde quiera que dos o tres personas del pueblo de Dios se reúnan para adorarlo, Cristo está allí, en medio de ellos. Permíteme agregar una cosa más. El tabernáculo encuentra su cumplimiento en los cielos mismos. Como ya hemos señalado, tanto en Éxodo como en Hebreos, el tabernáculo sirvió como modelo, como ejemplo, como sombra, como figura de la verdadera morada de Dios en el cielo. Ahora, juntemos esto comparando dos textos, uno al lado del otro, para ver qué tan similares son. Anteriormente nos referimos a Éxodo 29, versículos 45 al 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Ahora avancemos rápidamente hasta el final de la Biblia. Apocalipsis 21, versículo 3. Y nota la similitud del lenguaje. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos» como su Dios. Tanto el tabernáculo como el templo posterior sirvieron como el centro de la presencia de Dios con su pueblo. El tabernáculo y el templo fueron erradicados para siempre ante la más grande realidad de la venida de Cristo. Pero la verdad espiritual que simbolizan Dios en medio de su pueblo continúa siendo el deleite de cada cristiano. Esto forma el clamor del corazón del pueblo de Dios, como se ve en el el deseo del salmista de morar en la casa del Señor para siempre en el Salmo 23.6. ¿Por qué? porque Dios está presente con ellos, y nos reunimos con Él para contemplar su gloria. Salmo 27.4 dice, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto sigue a lo largo de todos los Salmos, este lenguaje. Observa el Salmo 84 o piensa en David cuando estuvo en el desierto como se describe en el Salmo 63. Y bien, seguimos cantando estas canciones como el pueblo de Dios y las cantamos a la luz de su cumplimiento en las realidades eternas que simbolizan. Cantamos mirando a Cristo, morando en la asamblea de su pueblo, en la iglesia del Nuevo Testamento, y esperamos con ansias estar con Él en su presencia en el cielo. Predicar sobre el tabernáculo implica predicar el contenido teológico del tabernáculo. El cristiano del Nuevo Testamento mira a través de estos símbolos a su cumplimiento en el Nuevo Testamento y a todo lo que Dios reveló a través de ellos. Vemos las realidades que estos anunciaron, por lo que proporcionan una hermosa oportunidad para predicar a Cristo y el Evangelio. Hemos descubierto en estos símbolos temporales del Antiguo Testamento indicadores de la realidad celestial asegurada en Cristo. En el pacto de gracia, Dios prometió amor en medio de su pueblo, en este mundo y en el cielo venidero. En la próxima lección exploraremos la teología veterotestamentaria del sacrificio y encontraremos una vez más que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo y del Evangelio de su gracia. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos, ¿cómo Dios usó los sacrificios para revelar a Cristo?